Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes, bon matin et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Mais il y a un peu de nostalgie ce matin puisque c'est notre dernière émission sur la Genèse. Bon, l'émission euh, Parole du matin va se poursuivre bien sûr, mais aujourd'hui nous terminons notre méditation, notre étude du livre de la Genèse et pour ce faire nous retournons donc au dernier chapitre hein, le chapitre 50 et nous lirons les versets 15 à 26 Genèse chapitre 50 verset 15 à 26 Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort ils dirent si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait et ils firent dire à Joseph ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ô, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura, <coughs> Pardon. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et les fils de Makir, fils de Manassé Nakir sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de cent dix ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. <coughs> Pardonnez-moi, besoin un petit peu de lubrifiant, de, de lubrifiant ici, un petit peu d'eau. La confession de foi baptiste de Londres de 1689 tient les propos suivants quant à la providence de Dieu, parce que c'est le thème de l'émission de ce matin. Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Ben, c'est cette réalité-là 
qui se dégage clairement de notre texte de ce matin. En passant, si vous voulez avoir accès, n'est-ce pas, à notre confession de foi, la confession foi, la deuxième confession de foi dite de Londres 1689, vous pouvez également la consulter sur notre site internet, le site de l'association AERBQ ou même le site de la station foifm.com. Donc, c'est cette réalité providentielle qui se dégage du texte de ce matin. Vous savez, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous vivons toutes sortes d'expériences, hein, des expériences qui s'entremêlent et qui souvent semblent n'avoir aucun sens. Cependant, elles nous apparaissent de cette façon-là pour la simple raison que nous ne voyons pas le plan global. C'est comme lorsque nous regardons une broderie à petits points là, mais qu'on regarde à l'envers. Hein? Nous sommes incapables de distinguer quelle image, quel patron que ce puisse être, cependant qu'à l'endroit, le tout est magnifiquement tissé. Alors, voici donc ce que Joseph avait compris. Joseph avait compris ce qu'était la providence divine. Et lorsque ses frères vinrent en Égypte pour acheter du blé et que Joseph finalement se révèle à eux, on se rappellera qu'ils furent remplis tous, hein, ils furent tous remplis de crainte et soudainement, n'est-ce pas, ils réalisent qu'ils se retrouvent aux mains de ce Joseph devenu puissant premier ministre égyptien et leur cœur avec raison les accusait et les accusait durement pour tout le mal qu'il lui avait fait plusieurs années auparavant. Alors, il croyait bien que Joseph allait se venger d'eux, qu'il allait leur enlever la vie, mais voilà qu'il trouve plutôt un Joseph qui est mu par un grand amour. Ils ont donc aménagé en Égypte avec leur père et ils ont vécu sous la protection de Joseph pendant près de vingt ans. Voilà donc maintenant que Joseph n'est plus, que je dis bien Jacob n'est plus. Et là, ils se disent, les frères, ça change la donne. Papa n'est plus là, peut-être que Joseph se retenait jusqu'à la mort de papa, mais que maintenant il va donner libre cours à sa vengeance. Et la crainte qui s'était dissipée depuis refait donc surface, comme nous le lisons au verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Esaü, hein, on s'en rappellera, avait planifié, lui, une vengeance sur son frère Jacob, mais il attendait la mort de son père Isaac. C'est ce que nous avons lu au chapitre 27, verset 41. Esaü, conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esaü dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Alors, pendant la vie du paternel, on veut lui éviter cette douleur atroce, de sorte qu'on attend après son décès pour tirer vengeance des frères. Et c'est précisément cette crainte-là cette pensée-là qui trotte dans la pensée des frères de Joseph. faut bien dire qu'ils ont toutes les raisons du monde hein, de craindre, parce que leur crime n'était pas petit. Rappelons-nous, ils avaient d'abord voulu littéralement l'oxyre, le tuer, leur plus jeune frère innocent, avant de le vendre comme esclave. Cependant, en autant que Joseph est concerné, lui, leurs craintes ne sont pas fondées. Ils sont venus avec leur argument que leur père leur avait confié un message, 
il est permis d'en douter, hein, ils inventent cela vraisemblablement pour sauver leur peau, mais enfin, il est possible également que Jacob leur ait confié ce message-là, mais il se présente donc à Joseph au verset 17, « Vous parlerez ainsi à Joseph, « Ô oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Et ils ajoutent au verset 18, « Nous sommes tes serviteurs. » Littéralement, Nous sommes tes esclaves. Ils sont vraiment rendus là, réduits à, au dernier retranchement. Ils ont tellement peur, n'est-ce pas? Ils, ils craignent tellement ce que Joseph peut leur faire. Mais à leur grand soulagement, ils voient que Joseph les a pardonnés. Et il les a pardonnés depuis longtemps qui plus est. Joseph les rassure d'ailleurs avec l'une des plus magnifiques déclarations qu'il est possible de trouver dans les Écritures saintes au verset 19 à 21 de ce chapitre 50. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant ainsi à leur cœur. Vous aviez médité le mal. Ce que nous retrouvons dans ces versets, chers amis, c'est le contenu de deux volontés, celle des hommes et celle de Dieu. Et ces deux volontés-là forment des plans qui, dans le cas qui nous occupe, sont en quelque part contradictoires, de sorte que l'une des volontés va éventuellement prévaloir sur l'autre. D'ailleurs, on pourrait ajouter, au fin d'une meilleure compréhension, une petite conjonction contrastive pour bien faire ressortir cette réalité au verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » On pourrait lire « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » mais est une petite conjonction contrastive. Vous aviez ceci dans votre volonté, Dieu avait autre chose dans la sienne. Nous voyons donc le contraste ici entre le mal et le bien, et nous assistons au triomphe du bien. Il s'agit d'une déclaration d'une richesse théologique indicible. Et l'énoncé, écoutez, euh, la force de l'énoncé, vient effectivement du contraste. On y voit le mal que projetait de lui faire ses frères, de, que, que ses frères voulaient faire à Joseph dans leur haine à son égard. Ce n'était pas un mépris apparent seulement, c'était un véritable mépris, c'était une haine féroce, cruelle, réelle. Ce n'était pas une haine feinte. Et c'est sur ce fond malin que la bonne providence divine prend tout son sens. Au fil du récit de Joseph, d'ailleurs, nous avons vu au cours des dernières semaines hein, ce récit-là, et nous voyons qu'il a été victime, Joseph, de trois abus, l'un de la part de ceux qui auraient dû l'aimer, le deuxième abus de la part d'une personne qui aurait dû l'honorer, et le troisième abus de la part de quelqu'un qui aurait dû se souvenir de lui. Faisons une courte vision de ces abus-là. Premièrement, n'est-ce pas Euh, le premier de ces abus-là, la haine de ses frères. Dans sa naïveté juvénile, 
Joseph, en racontant ses rêves, hein, en racontant à son père leur mauvais coup, étant en plus le favori de Jacob, avait suscité la jalousie de ses frères-là. Jalousie qui, ultimement, s'est traduit par un désir de le faire disparaître de la surface de la terre. Ses frères étaient mondains, ils étaient cruels, ils étaient sans foi. C'est pas étonnant. Pas étonnant que maintenant, ils soient effrayés. Hein? Ils ont peine à imaginer qu'après de tels crimes contre Joseph, ce dernier puisse les pardonner. Le deuxième abus maintenant, la cruauté d'une femme influente. Après son arrivée en Égypte, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, un Égyptien. Il fait tellement bien son travail, voyez-vous, il contribue tellement à la prospérité de la maison de son maître que ce dernier, Potiphar, l'établit sur tous ses biens. Nous le lisons en effet au chapitre 39, verset 6, n'est-ce pas Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Cependant, un piège l'attendait. Un piège qu'il n'aurait vraisemblablement pas soupçonné a priori. La tentative de séduction de la sensuelle femme de Potiphar. Et on connaît le reste du récit. Hein? Elle a fait plusieurs tentatives pour entraîner euh, Joseph, n'est-ce pas, dans l'adultère, dans la fornication, dans, dans, dans l'immoralité sexuelle. Joseph qui a tenu ferme, qui a constamment résisté. En bout de ligne, elle est tellement frustrée de son refus qu'elle trouve un moyen de l'accuser faussement et c'est ainsi que Joseph se retrouve en prison, encore une fois par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas été exécuté sur le champ manu militari. Le troisième abus maintenant, hein? premier abus donc la haine de ses frères, deuxième abus la cruauté d'une femme influente, le troisième abus oublié par un ami. Oui, il arrive parfois qu'un tort nous soit infligé par la négligence de quelqu'un, et c'est le cas ici, à, c'est le cas de Joseph. Hein? On se souvient que deux officiers de Pharaon avaient, pour une raison ou pour une autre, euh, généré la colère de Pharaon, qui les avait envoyés en prison, et ils se retrouvent donc dans le même donjon que Joseph. On s'apprendra que les deux ont eu un rêve qui les avait profondément troublés, rêve finalement qu'ils racontent à Joseph, qui par la grâce de Dieu sut leur donner l'interprétation. On sait que l'un devait être exécuté et l'autre rétabli dans ses fonctions. Joseph ne manqua pas de dire à celui qui devait être rétabli dans ses fonctions, hein, les chansons, Il lui dit, n'oublie pas de te souvenir de moi devant Pharaon lorsque tu auras repris ton office, car je suis injustement gardé dans cette prison. Qu'a fait les chansons? Ben, aussitôt les portes de la prison fermées derrière lui, aussitôt la liberté recouvrée, il a complètement oublié Joseph. Ça a pris deux autres années avant que la mémoire lui revienne, donc deux autres années d'emprisonnement inutile, d'emprisonnement injuste pour Joseph. Et ça m'amène à mon troisième point, la grâce de Dieu. Chers amis, la question nous vient toujours à l'esprit quand on lit le récit. 
Qu'est-ce qui a bien pu donner à Joseph la grâce de faire ici cette remarquable réplique à ses frères hein? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour opérer cette grande délivrance euh, qui a cours aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu donner à Joseph la grâce de, de, de déclarer cette, cette réplique-là extraordinaire à ses frères. Ben, il n'y a qu'une seule réponse possible. Joseph connaissait Dieu. Je ne dis pas Joseph savait que Dieu existait. Non, non, non. Joseph connaissait Dieu. C'est-à-dire qu'il avait une relation personnelle, régulière, intime avec Dieu. Et dans cette connaissance-là, il y a deux éléments qui s'avéraient pertinents à sa situation. La souveraineté de Dieu dans un premier temps et la bonté de Dieu dans un deuxième temps. Dieu est souverain et il est bon. Il savait donc que rien n'arrive par accident et il n'avait aucun doute quant à la bonté de Dieu, de sorte que les événements de nos vies, comme ceux de la vie de Joseph, sont sous le contrôle souverain de Dieu et en conséquence ne peuvent qu'ultimement aboutir à un bien, n'est-ce pas Le discours de Joseph ici sera en quelque sorte repris par l'apôtre Paul des centaines d'années plus tard et c'est un texte que tous les croyants connaissent très très bien, que tous les croyants ont mémorisé et qui se trouve en Romains 8, 28, et qu'on répète tellement souvent de fois sans y réfléchir parfois, où il est écrit donc, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous savez, on ne saurait surestimer la merveille de ce verset qui nous donne un triple enseignement. Un triple enseignement qui est très bien illustré ici dans la vie de Joseph. Premièrement, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment. Et c'est bien ce que nous voyons chez Joseph. Joseph aime son Dieu. En surface, en apparence, les choses semblaient aller très mal. Cependant que Joseph, lui, les voyait avec le regard de la foi. Dans quelques circonstances que ce puisse être, nos yeux n'ont que deux cibles possibles. Les circonstances elles-mêmes, ou encore le maître des circonstances. Et notre paix, notre assurance est tributaire de notre regard, c'est-à-dire sera conséquente hein, de, de, de l'endroit où nous regardons. Deuxièmement, le texte nous enseigne que toute chose, non pas la plus grande partie des choses, non pas certaines choses, mais bien toute chose sont sous le contrôle de Dieu et en conséquence concourent à notre bien. Dans le cas de Joseph, il aurait été facile pour lui de dire que, ah ben voilà, le rêve de Pharaon, ben oui, il aurait été facile pour lui de dire que le rêve de Pharaon, qu'il a pu expliquer par la grâce de Dieu et qui lui a donné, n'est-ce pas, accès à la plus haute fonction en Égypte, il aurait été facile pour Joseph de dire, ah, il n'y a aucun doute que ça, ça venait de Dieu. Sauf qu'il ne considérait pas seulement les circonstances agréables comme venant de Dieu, mais aussi les moments d'hostilité, les moments de grandes épreuves. Eux aussi venaient de Dieu. Toute chose vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous-mêmes faire la même affirmation 
Pouvons-nous, chers amis, réciter avec foi ce même verset de Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous savez que ça change sérieusement la perspective. Hein? « Toute chose. » Les choses passées, les choses présentes, les choses futures. Ça, ça inclut les expériences de mon enfance, celles qui ont été joyeuses, celles qui ont été souffrantes et pénibles. Ça signifie les parents que Dieu m'a donnés, l'éducation que j'ai reçue ou que je n'ai pas reçue, quel qu'en soit le niveau. Ça implique mon lieu de naissance. Ça implique mes circonstances présentes, familiales, sociales, au travail. Elle reste, elle reste. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Troisièmement, le texte nous dit « Nous savons du reste ». C'est dire que nous pouvons savoir. Nous pouvons savoir parce que Dieu nous l'a révélé. Nous pouvons savoir et conséquemment vivre par cette connaissance-là. Nous pouvons savoir que tout ce qui entre dans nos vies, comme croyants, nous qui aimons Dieu, ben, toutes ces choses-là œuvrent ensemble pour notre bien. Il se peut, bien sûr, que ce ne soit pas évident sur le coup à nos yeux humains, mais il n'en demeure pas moins que c'est là la réalité. Et ça m'amène à mon quatrième et dernier point, le plus grand mal, le plus grand bien. Vous savez, on peut être tenté hein, d'exprimer certaines réserves. On peut dire que malgré l'enseignement de Romains 8, 28, malgré l'expérience de Joseph qui nous enseigne que Dieu a un contrôle exécutif sur toutes les circonstances, on ne peut tout de même pas étendre cela jusqu'au péché. Ben, écoutez, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et la preuve la plus probante transpire du plus grand péché commis dans toute l'histoire de l'humanité, plus grand péché duquel jaillit le plus grand bien de toute l'histoire de l'humanité, à savoir la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu fait homme. Et c'est en parallèle avec l'histoire de Joseph hein, qui préfigure d'une certaine façon la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ aussi était le favori de son Père. Lui aussi est venu dans une terre étrangère. Lui aussi s'est fait serviteur avant d'occuper la position d'autorité par excellence. Lui aussi a été trahi, trompé, haï, abandonné, malgré son innocence indiscutable. D'ailleurs, la plume du prophète Esaïe, hein, mue, conduit par l'Esprit de Dieu, nous en fait une très belle synthèse. Au livre du prophète Esaïe, donc chapitre 53, verset 7, nous lisons « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été mis à mort, sans merci. » Et pourtant, ce crime sans parallèle, ce crime injustifié, Après un procès bidon, cet abus extrême s'est avéré en bout de ligne le plus grand bien qui soit, à savoir le salut de ceux qui croient. L'apôtre Pierre, dans sa première prédication de dire, au livre des Actes, chapitre 2, verset 22 à 24, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, 
les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Écoutez bien, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Bien sûr que ceux qui l'ont crucifié sont entièrement coupables. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit pas Dieu l'a crucifié. Non, vous l'avez crucifié. Mais d'aucune manière cela n'a échappé à la direction au gouvernement souverain de Dieu. Et ça ne fait pas Dieu, ça ne rend pas Dieu coupable du péché. Les hommes sont coupables de leur péché, mais ça n'échappe pas non plus au gouvernement souverain de Dieu. Lorsqu'ils ont crucifié Jésus, ils méditaient le mal, Dieu l'a fait concourir au plus grand bien, n'est-ce pas, en accomplissant par ce fait historique qui divise l'histoire en deux, le salut des croyants. Chers amis, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Par sa vie parfaite, il a satisfait toutes les exigences de justice de Dieu et sur la croix, il a fait l'expiation de tous les péchés de ceux qui mettent leur foi en lui. Il n'y a aucune autre justice qui puisse être acceptable par Dieu que la justice de Dieu pleinement accomplie en Jésus-Christ. Notre justice à nous, nous dit le prophète Esaïe, elle est comme un vêtement souillé, elle est impure, elle n'est pas acceptable par Dieu. La seule justice qui soit acceptable par Dieu, c'est la justice de Dieu, du Dieu qui s'est fait homme et qui a vécu la pleine justice de Dieu tout au long de sa vie et qui pourtant est allé, victime innocente, faire l'expiation des péchés des croyants à la croix. Est-ce que vous êtes venu? au Christ dans la foi. C'est non seulement une question, c'est une invitation pressante qui vient mettre un terme à l'émission de ce matin. Merci d'avoir été là. L'émission vous revient, comme vous le savez certainement déjà, en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Et euh, si vous désirez nous écrire, vous savez quoi faire, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5. Si vous désirez nous écrire par courriel, mon adresse courriel se trouve sur le site internet de la station, foifm.com. Vous connaissez déjà vraisemblablement nos numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, le numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une bonne journée. Au vrai sens du mot, là, c'est pas uniquement une civilité. Une bonne journée, c'est-à-dire une journée pavée des choses que Dieu va faire dans votre vie. Et même si elles nous contrarient parfois ces choses-là, elles sont bonnes parce que ultimement elles concourent à notre bien. À la prochaine. Que Dieu vous compte de ses bienfaits.